1: www.awr.org
0: اعزائي المستمعين ومستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرط W نقطة والسلام علينا وعليه. wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al †AAD.TV والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى ist صوت الوعي
2: سلامي يا عمري ما احتاج لسوا في الجذوب هو طعامي في العطش نبع علمي. And they make a good من Azurek من ريح وايديه مضى الله في المطر بيدر في كل يوم منك علاش
0: مستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه ار ايه D W TV والسلام علينا وعليكم.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم بعنوان: النهي والأمر في تربية الأطفال. النهي يأتي أولاً. كثيرا ما نسمع عن عدم فائدة نهي الأولاد الكبار والضرر من تكرار النهي دون فائدة وقد بدأت الأمهات يشعرن بعقم هذه الطريقة في التأديب مع إنهن لا ينقطعن عن استعمالها والخطأ هو أن هذا النهي جاء في غير أوانه فلو كنا قد استعملناه باكرا لما كنا نجد حاجة إلى استعماله عندما يتجاوز الولد سن الطفولة لا بل كنا نستعمل الامر عوضا عنه ان النهي مفيد وفعال باكرا ولكنه يفقد فائدته وفعاليته كلما بعد الطفل عن يوم ميلاده واذا امعنا الفكر جيدا يظهر لنا جليا ان تدريب الولد يجب ان يبدا اولا بالنهي وانه حسب نجاح النهي يسهل استعمال الامر وتكثر فائدته فيما بعد ضبط النفس يتفوق الإنسان على الحيوان بهذه القوة الأساسية الهامة وهي قوة ضبط النفس فمن الضروري إذا أن نروض أنفسنا على هذه القوة بانتقالنا من سن الطفولة إلى سن الرجولة لنكون على شبه الله ومثاله إن قوة ضبط النفس دليل على الاتزان والهدوء وسمة من سمات الأخلاق الحسنة إن السيطرة التامة على العواطف والدوافع يجب أن تكون هدف كل إنسان، كبير وصغير، والبلوغ إليها من أصعب الأمور، وكلما تأخرنا في الحياة، صعب علينا البلوغ إليها، إذا كنا لم نحاول ذلك باكراً. وبسبب تقصير الوالدين، وإهمالهم الفرصة السانحة في سن الطفولة لتنشئة هذه القوة، نجد الكثيرين من الكبار ليس فيهم شيء من قوة ضبط النفس أو اتزان جهازهم العصبي. قوانين ثابته ان اول شيء يجب ان يتعلمه الطفل كاساس في هذا التدريب هو ان البرنامج اليومي ثابت لا يقبل التغيير وعندها يشعر الطفل حالا بالقوه المعزيه والتي يجب عليه ان يسير ارادته بموجبها واذا كان الطفل لم يتعلم هذا منذ الابتداء فان الام ستواجه اوقاتا عاصفه من البكاء من جراء محاولة الطفل أن يكيف إرادته حسب البرنامج وقد يمتد زمن البكاء حتى يرهق أعصاب الأم أحياناً ولكن ما تشعرت الأم أنها قد قامت بكل شيء يؤول إلى راحته وأنه لا يتألم من شيء تطمئن إلى أن عملها إنما هو أعظم عطف منها نحوه يعلمه أن محاولته لتغيير برنامجه هو شيء من المحال ومتى تعلم الطفل ذلك؟ وأخذ يتمتع ببرنامجه الاعتياد المنتظم يكون قد بلغ درجة في تدريبه وهذا قد لا يتم قبل النصف الأول من السنة الأولى مشكلة رضاعة الإبهام قد يكون ممكنا بعض الأحيان مع المراقبة الشديدة ونزع الإبهام من الفم والإنذار بكلمة لا أن نعلم الطفل فيقلع عن هذه العادة ولكن هذه الطريقة ليست فعالة في أكثر الأحيان. وذلك لأنه ليس بوسع الأم أن ترى الطفل يضع إبهامه في فمه كل مرة ولهذا يجب أن نستعمل طريقة أشد وأفعل إذا كان الطفل بالرغم من التأنيب الشفهي لا يقلع عن هذه العادة وذلك بأن نلطم إبهامه لطمة تدفعه إلى نزعه من فمه حالا ومتى بدأنا باستعمال هذه الطريقة يجب أن نستمر في استعمالها كل مرة مع الانتباه إلى جعل يدي الطفل محفوظتين بطريقة وقية عندما لا يمكن للأم أن تراقبه أو عندما تضعه في فراشه وتتركه لينام ولا يمضي الوقت الطويل ربما 24 ساعة أو 48 حتى يستسلم الطفل إلى ما نريد منه ويقلع عن محاولة رضاعة الإبهام فنكون بذلك قد خنقنا العادة في مهدها ولكن إذا كان الطفل تملكته العادة واستمر بها مدة طويلة فأن وقت التغلب عليها هو لا شك أطول وحتى في هذه الحالة لا أرى طريقة أفضل مما ذكرت فمتى عرف الطفل أن وراء التمتع برضاعة الأصبع انزعاجا مقلقا فإنه يلجأ إلى الحكمة والرؤية قبل الإقدام على العمل وهذا ما يمرن فيه عادة ضبط النفس الأمر الذي لا يثمن في إنشاء الأخلاق الحسنة وإنماء الاتزان في جهازه العصبي فكل عمل يمكن القيام به والذي يقود الطفل لإنماء الرادع الداخلي لضبط دوافعه أو بعبارة أخرى لردع نفسه بنفسه إنما هو أفضل بما لا يقاس من مجرد وضع العراقيل التي يستحيل عليه نزعها والتي كان لشك ينزعها لو قدر على ذلك ومن منكم رأى فرح الطفل وقد انتصر على أمه فنزع الرباط عن الإبهام؟ أو مزق الغلاف عنه حتى تتحول المسألة إلى مباراة بين الأم وطفلها والطفل هو عادة الرابح لأنه مهما تبلغ مهارة الأم وحذرها لا توازي مهارة طفلها في ذلك لأن لا عمل للطفل سوى المحاولة للتغلب على الأم إذا أمكنه الأمر ولهذا نراه يحصر كل قواه ويتغلب في النهاية ولكن إذا كان الرادع داخلياً يصبح الطفل فرداً محترماً يعتمد عليه ويعمل الحسن لأنه تعلم أن الحسن يعقبه صوابه. وإذا تمكنت الأم من أن تبلغ طفلها هذه الدرجة من ضبط النفس حتى بواسطة تدابير شديدة قاسية، تكون قد وضعت بذلك الحجر الأساسي في بناء أخلاقه. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني وان اسرة البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: W nota A L sharta W A A D nota T V wa assalamu
4: ما صارت لي وعدت لينا وعد أكيد سكن فينا يا اغلى لي
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستخبار رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 0096176888419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت
2: www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم
3: حبايب الحلوين اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده عن ولد اسمه ناصر واخته منى قال ناصر بصوت عالي الحق عليك يا منى في اللي حصل ده قال الكلام ده لأخته وهو بيبص على العروسة بتاعتها اللي وقع على الأرض ومكسورة ورح ردت أخته بغضب لأ الحق عليك انت انت السبب في كده قال لها لأ أنا ما عملتش حاجة قالت له لأ انت عملت قال لها انت ما بتفهميش أنا ما عملتش حاجة ده انت بنت وحشة قالت له انت اللي وحش ولما قالت كده راح حجم عليها ناصر وشدها من شعرها وضربها بالكف والامر ده اللي كلنا بنكرهه وبنخاف منه واشتد العراك وعلي الصوت وطلعت تجري الام عشان تشوف ايه اللي حصل وشافت اللي شافته راح زعقت فيهم وقالت لهم ايه مالكم؟ ليه الوحاشه دي؟ ليه بتعملوا في بعض كده؟ وبصت عليهم هما الاتنين لقيت هما الاتنين دموعهم نازله تجري على خدهم وكل واحد بيشتكي من التاني ومنى عمالة تبكي وزعلانة جدا علشان العروسة بتاعتها اللي اتكسرت. قالت لها بصي يا ماما كسر راس أحلى لعبة عندي. رح رد ناصر قال لها أنا ما كسرتهاش هي اللي رمتها في الأرض. راحت ردت منى قالت لها لا يا ماما هو اللي زقني بالعجلة بتاعته وهو ماشي رحت اللعبة وقعت مني في الأرض هو السبب أنا ما لحقتش أتجنب وآخد بالي من اللعبة. رح رد ناصر قال لها وهي على كل حال لعبة قديمة ومعفنة. قالت له لا مش معفنة دي أجمل لعبة عندي. وانفجرت منى في البكا. وهنا اتدخلت الأم وقالت لهم عيب عليكم أنتم مش صغيرين. ما اللي بتعملوه في بعض كده. إنكم كل شوية تتخانقوا وتتخاصموا. اقعدوا كده واهدوا وشوفوا مين الغلطان فيكم. راحت منى طلعت تجري على الأوضة بتاعتها وناصر قاعد على كرسي السفرة متظاهر بالبراءة. كأنه ما عملش أي حاجة عشان مامته تسمح له إنه يخرج يلعب لكن مامته قعدت قباله ومنعته إنه يخرج يلعب وأخته زعلانة وقالت له ليه اللي بتعملوه ده؟ قال لها ناصر أنا مش عارف ليه منى دايما متنكدة وزعلانة ومامته ردت عليه وقالت له لكن هي بتقول عليك إن أنت دايما متنكد قال لها لا مش أنا ده هي اللي متنكدة قالت له عيب عليك إن أنتوا تتخاصموا مع بعض كده غلط عاملين زي القطط الصغيرة مش هتتوبوا بقى عن اللي بتعملوه ده افرضنا اختك منى ديت مرضت وماتت مش هتحزن عليها اللي يعني هحزن عليها شويه قالت له طيب حبها ما دام لسه عايشه وراحت باسته وفي الوقت ده سمعت حاجه بتفور على وطلعت تجري على المطبخ وقعد نصر لوحده وقال في نفسه ما ان اختي منى وحشه أول الدرجات دي ده حتى الشهر اللي فات قدمت لي هديه في عيد ميلادي اشترت لي قطر جديد وجميل من فلوسها اللي كانت محوشاها وبصراحه اللي انا عملته وشدتها من شعرها وخوضتها على وشها بالكف كان تصرف مش حلو مني يمكن هي بتحب لعبتها قوي وباين عليها زعل عليها جامد وراح أمن من مكانه وتمشى ناحيه الشباك وبص على اللعبه المكسوره في الجنينه وكان منظرها وهي متكسره محزن رح جت لنصر فكرة حلوة أوي، راح تلعب بسرعة الأوضة بتاعته وراح فتح الدرج وأخد حاجة من الحصالة بتاعته ونزل الجنينة للمكان اللي كانت فيه اللعبة مرمية وراح خدها من الأرض وحطها في كيس عشان محدش يشوفها عشان ديت لعبة بنات وهو ولد ومش عايز حد يشوفه وهو شايلها وراح مشي ناحية السوق وفي مدة نص ساعة رجع وسأل مامته هي منى فين يا ماما؟ قالت له منى في أوضتها مش مبطله بوك على اللعبه بتاعتها فراح ماشي بسرعه دخل اوضه منى وفتح الباب بهدوء ودخل بالراحه كده وكانت منى ما زالت عماله تبكي وزعلانه جدا على اللعبه بتاعتها فراح ماشي ناحيتها كده بهدوء وقال لها يا منى فرحت ما ردتش عليه فرحت ايده حوالين رقبتها كده وقال لها سامحيني يا منى انا ندمان على كل اللي عملته معاكي انا ما كنتش عارف ان انتي رح تردت منى لأ ما تقولش كده انا حزينة على لعبتي وكنت بحبها قوي رح قالها لكن لعبتك دلوقتي بقت في حالة كويسة انا حطت لها راس جديدة ودفعت الفلوس من مالي الخاص ورح طلع اللعبة من الكيس وايه وورها لمنى رح اتبسطت وفرحت وقالت له ياه ده جميلة قوي ده بيقيت شكلها حلو قوي وبسرعة قعدت تنشف في دموعها وقال لها ناصر أنا ما عدتش أعمل فيكي كده مرة تاني سامحيني ورح بصت على أخوها وقالت له أنت طلعت شامة أوي يا ناصر ورح إيه أخوها بسها وهي بسته ومن الوقت ده بطل ناصر أن هو يزعجها ولا يضيقها لكنه كان دايماً فاكر اليوم ده أن ناصر عود أخته عن اللعبة اللي هي خسرتها وصلح الغلط اللي عمله من القصة دي يا ولاد نتعلم درس جميل جدا في حياتنا احنا كاخوات عايشين مع بعض في البيت اكيد بتحصل بيننا خلافات اكيد ممكن اكسر حاجه لاختي او اخويا من غير ما اقصد لكن علي ان انا اصلح الغلط اللي انا عملته عشان نعيش حبايب مع بعض ومبسوطين وفرحانين وحتى لو حصلت حاجه غصب عني وانا مش قادره اصلحها ولا مش قادره اعوضها اتاسف واعتذر وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات... ربنا معاكم
0: W sharta L W A والسلام علينا وعليكم.
1: Das الى إذاعة صوت
0: مستمعين ومستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O at A-L شرطة W-A-A-D نقطة TV والسلام علينا وعليكم a l w a a مرة اخرى w tv والسلام علينا وعلينا.
5: يستمعون الافاضل. تحية خير وسلام نقدمها مع امان الخير وحلقة جديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي بعنوان تفهم الحيوية الزائدة فاهلا ومرحبا بكم. اذا دفع طفلك في ارجاء البيت مثل عاصفة مدمرة محطما كل ما تقع عليه يداه فقد يكون ابنك متمتعا بحيوية زائدة. مثل هذا الطفل بحاجة الى نوع خاص من الوالدين. إذا أريد له أن ينمو ويترعرع إذا كنت تظن بأن طفلك يتعمد أن يتصرف بحيوية زائدة ليسبب لك المزيد من الحزن والغضب فبالمقابل ستقوم أنت بالتنفيس عن غضبك من خلال توبيخك إياه ولكن لو درست عن كثب النشاط الزائد وبدأت في تفهم ما يمر به الصغير عندئذ ستتفهم حالته أكثر أعزائي سنتحدث عن موضوع الإفراد في الحيوية وتفهم الطفل الذي يعاني من هذه المشكلة بعد أن نستمع إلى القليل من الموسيقى الجميلة عزيزي المستمع، ماذا يعني لك الإفراط في النشاط لدى الطفل؟ إذا كنت أباً أو إذا كنت أماً لطفل ذو حيوية زائدة، فهذا يعني بأنكما ستكونان في نهاية اليوم منهكي القوى وغير قادرين على تحريك أي عضلة، بينما يكون طفلكما في قمة نشاطه واندفاعه للحركة، فالطفل المفرط في النشاط يصعب جداً العيش معه، من النظرة الأولى على مظهره الخارجي يبدو طبيعياً، فليس له قدم أقصر من الأخرى، أو إن أحدى أذنيه ناقصة، ولكنه مع ذلك فهو معاق وما لم يكن لهذا الطفل ليعيش مع والدين متفهمين أو يلتقي ببعض الناس العطوفين والمشجعين في النمو نحو النضوج، فلن تكون مسيرته في الحياة سعيدة. قد يكون الله، تبارك اسمه، قد دعاك لمثل هذا العمل، قد يكون ابنك أخاك أحد أقربائك أو قد يكون أحد تلاميذك مهما يكن الأمر الذي دعيت لعمله فدعني أدخل معك عالم الطفل المفرط النشاط لكي تدرك بطريقة أفضل مدى تفهمك لمقدار حاجة هؤلاء الصغار لك لبعض الأطفال المفرطين النشاط أن يكونوا أذكياءً ولكن ليس جميعهم فقد يعاني البعض منهم من تلف في الدماغ وهذه الحالة يصاب بها الذكور بنسبة أكبر من الإناث غالباً ما تعاني عائلات هؤلاء الأطفال من أمراض مختلفة منها الحساسية، الشقيقة، والتي هي ألم نصف الرأس، الصرع، السكري، والتهابات صدرية تتميز معظم أعراض الإفراط الحركي عند الصغار بقيامهم بضرب الرأس بعنف، هز السرير، مغص، أرق، نوبات غضب، سلوك يصعب السيطرة عليه، انعدام الخوف والبلاهة. كما أن هناك صعوبات في التحدث، نقص في التركيز، توتر، وصعوبة في تكوين صداقات. كل هذه الأعراض تسبب توتراً كبيراً في المدرسة والبيت، ويبدو بأن أكثر السنوات صعوبة للأطفال المفرطين في النشاط ووالديهم هي تلك التي تسبق دخولهم المدرسة بقليل وكذلك سنواتهم الأولى في الدراسة وهذا هو الوقت الذي فيه تتضارب توقعات الوالدين والمعلمين مع قدرات الطفل دعونا الآن اعزائي نواجه الأمر بوضوح أكثر فالصفوف التي يدرس فيها مدرس واحد ثلاثين طالباً لم تصمم لتحوي على تلميذ مفرط الحركة الذي لا يستطيع أن يجلس في مقعده لأكثر من دقيقتين، حيث يأكل قلمه الرصاص قبل أن يكتب اسمه على الورقة، يتكلم طوال الوقت، يعبث بكل ما كتب عليه ممنوع اللمس، ويقوم بفك كل البراغي المرتخية. يتعلم الكثير من الأطفال كيفية موازنة تصرفاتهم. وبطريقة ما تتم هذه الموازنة خلال مرحلتي الإعدادية والثانوية ولكن من الممكن أن تستمر أعراض الطفل المفرط النشاط إلى سن البلوغ خصوصا إذا كان نشاطه غير مرغوب به من قبل الناس المهمين في حياته حيث يشعر هذا الطفل بالرفض وعدم الأهمية لأن الكل يصرخ في وجهه ويرفضون فكرة كونه في وسطهم ما لم يغير تصرفاته وهذا في حد ذاته مدمر للشخص الذي لا قوة لديه للتغيير وإذا لم يجد هذا الطفل القبول والاهتمام الإيجابي فعند بلوغه سن الرشد ستزداد فرص مواجهته لصعوبات اجتماعية ومشاكل ناتجة عن عدم مقدرته بالاحتفاظ بوظيفة يكبر الشعور بالوحدة بالنسبة لهؤلاء الأطفال مع نموهم لأنهم يكتشفون بأن تكوين العلاقات مع الآخرين هي مشكلة وللأسف وكما تؤكد الأبحاث فإن هؤلاء الأطفال غالبا ما يصبحون مدمنين على المسكرات والمخدرات أو قد تصل الحالة إلى أسوأ من هذا لا أخبركم بهذه الأمور لكي أخيفكم أو لأدخل اليأس إلى قلوبكم إذا كان لديكم طفل شديد الحركة ولكني بدلا من ذلك أحب تشجيعكم للوصول إلى هذا الطفل الصعب وعائلته وبصبركم في التعامل معه وتفهمكم لوضعه بإمكانكم أن تشعروا الطفل بأهميته ولا شك من أن محبتكم ستزيد بشكل كبير فرص عيشه حياة نشيطة ومنتجة كم من حالات بدت مستعصية في تقويم طفل عنيف ولكن في النهاية تكللت جهود الوالدين بالنجاح لأن صبرهما ومحبتهما كانت المنارة التي هدت أقدام الصغير إلى المحبة واللطف بدلا من العصبية والعنف بوركت جهود الوالدين في تربية نشأ جديد والأبدية وحدها هي التي ستظهر الصراعات التي مر بها خلال إنجازهم لهذا العمل الجبار أعزائي لكم مني أمل نبيل أطيب وأرق التحيات وفي رعاية القدير وسلامه لنا لقاء
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلي
1: مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية في الحلقة السابقة والحلقات السابقة تكلمنا عن كيف أن الله وافق على خروج هاجر إسماعيل ابنها من بيت إبراهيم ولكن كما قلنا أن الله كان له غرض وهدف ووعد إبراهيم بأنه سيبارك اسماعيل ونسله وسيجعله أم عظيمة وناتي إلى سؤال آخر هل خروج هاجر وإسماعيل من بيت إبراهيم جعل الصلة تنقطع بين إبراهيم وابن إسماعيل وهاجر أم أن العلاقة استمرت بينهم؟ لا يذكر الكتاب المقدس صراحة حدوث أي اتصال بين إبراهيم وابن إسماعيل بعد خروج إسماعيل وأمه من بيت إبراهيم لأن الكتاب المقدس يشير كيف أن الله اعتنى بإسماعيل وهاجر، ولكن يركز الكتاب بعد ذلك على إسحاق ونسله. ومع ذلك نستطيع أن نفهم الكتاب المقدس أنه قد يكون هناك نوع من التواصل بين إبراهيم وإسماعيل ابنه. والدليل على ذلك أن الكتاب يذكر في تكوين أصحاح 25 عدد تسعة أنه عندما مات إبراهيم أنه قام بدفن إبراهيم إسحاق وإسماعيل ابنه وهذا يدل على أن إسماعيل كان على علم بأخبار أبيه أول بأول، كذلك يفهم من النص الكتابي أنه لم تكن هناك عداوة بين إسحاق وإسماعيل، فخروج هاجر وإسماعيل من بيت إبراهيم نجد أن الله قصد به خيرا لإسحاق وإسماعيل كليهما. كذلك نقرأ في تكوين أصحاح 22 حادثة هامة جدا كيف أن الله امتحن إبراهيم بطلبه أن يقدم إسحاق زبيحة ويصعده محرقة للرب فهل كان إبراهيم يعلم بأن هذا الطلب هو اختبار طاعة وإيمان له أم أنه كان على استعداد أن يقدم ابنه بالفعل محرقة للرب ما هو الدرس الذي نتعلمه كأباء من إبراهيم والدرس الذي نتعلمه كأبناء من إسحاق عندما نرجع قبل هذه الأحداث نجد الله وعد إبراهيم أنه سيبارك نسله ويكثره كنجوم السماء وبعدها حدد الله أنه من سارة سيبارك الله هذا النسل لذلك عندما أعطاه الله إسحاق هو وزوجته في سن الشيخوخة كان يدرك ابراهيم بان هذا ابن المواعيد الالهيه وهنا عندما طلب الله من ابراهيم ان يقدم اسحاق محرقه لم يتردد ابراهيم وبالفعل كان على استعداد تام ان يقدم ابنه يمكن هناك ايات كتبها لنا الرسول بولس توضح هذا الامر فنقرأ في سفر العبرانيين اصحاح 11 والاعداد من 17 الى 19 يقول الكتاب بالامام قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرد قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل اذ حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات ايضا الذين منهم اخذه ايضا في مثال على الرغم من ان الله بعد ذلك لم يسمح لابراهيم ان يذبح ابنه لكن الكتاب المقدس يعتبر انه قدمه لله وهذا يدل على استعداد ابراهيم الكامل لاطاعه الله ولكن كيف يقدمه محرقه لله وفي نفس الوقت وعد الله ان يبارك اسحاق ونسله نجد الآيه 19 توضح هذا الامر وهو ان ابراهيم كان يؤمن أن الله قادر أن يقيم ابنه من الأموات وهنا هذا الامتحان أظهر طاعة إبراهيم التامة لله وفي هذا الامتحان الذي قدمه الله لإبراهيم درس لنا جميعا حيث نتعلم من تصرف إبراهيم أن يكون الله أولا في حياتنا محبتنا له أولا وقبل كل شيء حتى أولادنا يجب أن يأتي الله أولاً وقبل كل شيء يقول السيد المسيح في إنجيل متى أصحاح 10 وعدد سبعة وثلاثين من أحب أباً أو أماً من أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابناً أو ابن أكثر مني فلا يستحقني كذلك علينا كأبناء أن نتعلم درس هام من إسحاق وهو الطاعة والمحبة أيضاً لله ولأبيه إبراهيم فعلى الرغم أن أسحاق كان شاباً إبراهيم رجل مسن متقدم في الأيام إلا أن الكتاب يوضح أن أسحاق لم تبدو منه أي مقاومة لأبيه لكنه هو أيضاً كان لديه الاستعداد للامتثال والطاعة لأمر الله ولأبيه وهذا درس يجب أن يتعلمه أولادنا وبناتنا في البيت يجب أن نعلمهم المحبة والطاعة لله ويجب أن نعلمهم الطاعة لوالديهم أيضاً يقول الرسول بولس في أفسس أصحاح ستة وعدد واحد: "أيها الأولاد أطيعوا ولديكم في الرب لأن هذا حق" أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة سعدت كثيرا أن أكون معكم وحتى نلقاكم في حلقة قادمة سلام الرب يكون معكم